0: Bạn đang nghe đọc truyện trên kênh, chúc các bạn nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 15, chương 63 của bộ truyện Phụng Trộm Yêu Anh. Nào, chúng ta bắt đầu lắng nghe nhé. Chương 63 Tăng trị máy móc quay đầu lại thuận theo ánh mắt của đoàn giữa hứa nhìn sang. Giống như là bị phụ huynh bắt quả tang yêu sớm, cô chột dạ, nhanh chóng rút tay về, lúng túng giấu ra sau lưng. Tan trị khó khăn nuốt một ngụm nước bọt lúc trước cảm thấy đây không phải là chuyện gì lớn nhưng sự xuất hiện bất ngờ của ông anh trai cùng quá ngày yêu đương hơi khó giải thích đột nhiên bị phát hiện cả hai việc cộng dồn lại thì vấn đề tâm lý chưa được trang bị kỹ càng khiến cho trái tim của Tan trị lập tức muốn nhảy ra khỏi lòng ngực đoàn giữ chuyện ánh mắt đến bàn tay bỗng chốc trống không nhíu mày sau đó Tan trị hà quyết tâm giả dạ ngu đến cùng nói quả thật là hơi giống nhưng nếu nhìn kỹ tang trĩ khô khóc nói tiếp vẫn có một số điểm đặc biệt ví dụ như là khuôn mặt ạ à, đầy quả là một khuôn mặt đại chúng mấy người em quen đều có khuôn mặt tương tự thế này tang viên ngắt lời cô giận quá quá cười lạnh mày cho anh mày là thằng ngu chắc hay để anh nghĩ hộ mày cái lý do nha đôi mắt của tang viên đen nhánh nhìn chằm chằm tang trĩ nửa thật nửa dạ noi đòn dơ hứ mù que sai cho nên mày hảo tâm dịu anh ta vì vậy nắm tay anh ta dắt đi à yên tĩnh mấy giây tan trị gia bộ trấn định nói có thể bỏ qua lý do sai không nghe thấy em gái đáp lại mi tâm của tan viên giật giật hai cái ngoài cười nhưng mà trong không cười khóe miệng công công cũng dần thu lại anh ta bất động thành sắc, kìm nén tức giận nhìn chăm chăm để em gái có lớn mà không có khôn của mình Găng từng chữ rõ ràng Mày lại đây cho anh Tan trĩ sợ bị anh mắng Nhìn về hướng của đoàn giữa cầu cứu Thấy thế đoàn giữa cũng nghiêng đầu Nhìn về phía của tan trĩ Biểu hiện như có điều cần suy nghĩ Rất nhanh anh mở miệng Nhưng mà lời nói ra chỉ phản vẹn Trả lời câu hỏi vừa rồi của cô Tưởng mạo của anh thật sự rất là ưa nhìn Không phải là vẻ đẹp quần chúng bình thường đâu song kiếm hợp bích Tấn công trực diện Liên tiếp từ hai phía của hai tên đàn ông đầu óc không có bình thường khiến cho tang Chỉ choáng váng tang trĩ cũng không hiểu tại sao nhìn thấy tang viên liền thấy hốt quảng nữa cô hít một hơi thật sâu nghiêng đầu nhìn lướt qua hai người sau đó đột nhiên đẩy đoàn dữ về phía của tang viên cô đem tất cả trách nhiệm cùng vấn đề khó giải quyết đổ hết lên đầu của đoàn dữ ngay thẳng thật thà nói anh ấy đang theo đuổi em đối với ánh mắt nghĩa là quá đại pháo của tang viên đoàn dữ cuối cùng cũng cảm thấy có một chút cảm giác tội lỗi khỏe miệng của anh hơi công nhưng mà cố gắng che lại khàn giọng nghiêm túc thừa nhận đúng là mình đang theo đuổi em ấy tang trị có chút hối hận nếu hôm nay cô không đến tìm đoàn dữ tan làm xong ngoan ngoãn về thẳng ký túc xá thì bây giờ hai người đã không có đụng mặt tan viên cũng không có một màn này biết tan Duyên đến bọn họ có thể bàn kế hoạch nghềnh chiến kỹ càng hơn còn có thể suy nghĩ cách nào đó khéo léo lại thẳng tan để mà trình bày mối quan hệ của hai người họ ít ra tình hình sẽ đỡ căng thẳng khó tiếp nhận như bây giờ tình trạng lúc này đây chính là ba người như là ba kẻ xa lạ trầm mặt lại lúng túng đi về phía ký túc xá của tang trĩ tang trĩ đi giữ không dám vượt quá gần vào đoàn dữ tất nhiên cách tang viên cả mét cô chăm chú nhìn ông anh trai đang tỏa ra sát khí Trái tim thì không ngừng bồn chồn lo lắng trong lòng không hiểu sao mà Dần cái cảm giác ái nái cô cúi xuống không nói gì cả âm thầm nghĩ tự nhiên anh hai cô xuất hiện ở đây hẳn là có lý do diễn tranh lạnh với em gái đến tận hai tuần Tàn viên cuối cùng hà quyết tâm đến tận ghe hà đánh gãy chân cô một mạch lo về nhà Chạy qua bao vất vả đuổi tới trường của em gái thì lại bất ngờ nhìn thấy em gái ruột tay trong tay cùng người anh em thân thiết Em gái và anh em bằng hữu Ở cùng một chỗ với nhau Lại còn thật ra thì ở cùng một chỗ với nhau Cũng không phải là tội tài đình gì cả Nhưng mà hai người này Lại giấu nhiệm cái quan hệ đó đi Tăng Duyên lại không biết tí gì Lại còn thật tâm mà nhờ tên Quynh Đệ Ăn cây táo rào cây sung kia Coi sóc em gái giúp anh Nhìn anh lúc này có khác gì là Một tên ngốc bị đùa giỡn Mà vẫn còn ha ha cười góp vui không Tăng Trị liếm liếm khóe môi Nhìn không được nói anh hai, lúc trước em đã định nói với anh chuyện này Thật ra em cũng đã nhắn tin thành khẩn khai báo rồi Nhưng mà anh lại chặn tin nhắn của em Vì vậy có lẽ anh không có nhận được Tàn Duyên không thèm nghe Cũng không thèm trả lời Em có thể lấy bằng chứng ra cho anh Sợ anh không tin Tang Trị rút điện thoại Mở vào một chặn tìm tên của anh Anh nhìn lịch sử gửi tin nhắn sẽ thấy Tàn Duyên lạnh lùng nhắc lại Nghiên cứu sinh à Tang Trị chớp mắt Kiên trì nói Em nói vậy với anh không phải là có ý tốt Để mà anh chuẩn bị tâm lý sao Em cũng đã mở lời trước là Bạn trai của em không có trên lệch với anh nhiều tuổi Định chậm trại nói từ từ với anh Tăng Duyên lười nghe cô nói nhảm Vòng mấy, tầng mấy Còn phải đi bao lâu nữa Sắp đến rồi Tăng chỉ gãi gãi đầu chần chờ nói Anh muốn làm gì Tăng Duyên không trả lời Tăng chỉ đành quay ra trao đổi ánh mắt với đoàn dứ Đoàn dứ nhìn vào mắt của cô Cười trở ngang nói không có chuyện gì đâu Chúc anh sẽ nói chuyện với cậu ấy Cứ cảm thấy bầu không khí hiện tại Có chút dọa người Thậm chí còn vượt ngoài dự đoán ban đầu của tang Trĩ Cô vốn tưởng rằng Cùng lắm thì tang Duyên cũng chỉ cảm thấy Kinh ngạc Không ngờ anh trai của cô lại tức giận đến vậy tang Trĩ lại đưa mắt nhìn tang Duyên Cố gắng đối mặt với quả bơm Đang chực nổ này Nỗ lực hàng gắn Anh hai đêm nay anh ở đây nhé tang Duyên cười lạnh Mày sợ cái gì Căng trị cảm thấy não muốn nổ tung rồi. Thành thật nói, anh hẳn sẽ không có bực quá mà gây gỗ đánh người chứ. Tàng viên cười lạnh, chuyện này thì có gì phức tạp đâu. Nếu anh thích mấy người bạn của em, trang Chỉ tốn sức dẫn dắt câu chuyện. Em cũng có thể giới thiệu cho anh, không có vấn đề gì cả, đừng có ngại. Tàng viên cực kỳ lạnh lùng, không cần, anh có đối tượng rồi. Ý em là nam chưa có lập gia đình, nữ chưa gả, phản ứng này của anh là sao? Cũng đâu phải là bắt kết hôn. tang trị nói, khoảng cách tuổi như thế này cũng không phải là lớn, cũng không phải là 17 tuổi. Đúng lúc, cả ba về đến ký tốt xá của tang trị. Tòa này à, Tang Viên nói mà không thèm nhìn cô, chỉ hất cả một cái. Chắc anh mày không cần dạy mày đi vào như thế nào đâu nhỉ? Đoàn giữa mở miệng, ôm tồn nhắc nhở. Về đi, không phải em hẹn với mẹ gọi video call về nhà sao? Không khí này cực kỳ cổ quái, giống như là chỉ chờ cô trời đi sẽ bùng nổ một trận đại chiến. tang thị trong lòng cảm thấy bất an vô bờ, bước cũng không dám bước, nói tiếp. Phải lại, anh và Giả dạ Hứa Ca quen nhau nhiều năm như vậy rồi, anh cũng biết nhân phẩm của anh ấy rất tốt. Tàng nhiên nói không cảm xúc, biết cái gì? Nói nửa buổi tối mà như là đàn gãy tay trâu, tang Kỷ cũng hết cách, cô đã vận dụng hết ngôn ngữ của 18 năm dùng đủ chiến thuật thật khéo léo để lôi kéo nhưng mà dường như là nửa điểm tác dụng cũng đều không có. tăng chị cảm thấy vô cùng buồn bực nhưng mà bản thân lại đối lý chỉ có thể nhẫn nại khuyên nhủ cái gì em cũng nói hết với anh rồi nhưng ai bảo khi mà em báo anh anh lại chặn em mà đây cũng đâu phải là chuyện gì lớn chỉ là người trẻ tuổi yêu đương thôi. ừ không phải chuyện gì lớn. thanh viên đáp qua lo vì thế mày đi về ký túc xá đi. Tang Trĩ muốn điên rồi, chỉ có thể cố gắng kháng nghị, "Hôm nay em không về ký túc xá ngủ được chưa?" Hả? Tang Viên cười. Tang Trĩ cảm thấy những điều mình nên nói thì đã nói hết rồi, lại nghĩ hai tên các người này dù gì cũng tiếp thu hơn 9 năm giáo dục nghiêm khắc và đúng đắn, hẳn đều là những người biết lý lẽ, phải trái, huống hồ từ nhỏ đến lớn, Tang Viên và Tang Trĩ dù cứ gần nhau là không trêu chọc nhau. Cũng sẽ cãi nhau chí quế, nhưng chưa bao giờ anh thật sự động tay động chân với cô. Dù có giận cơ mấy, cùng lắm cũng chỉ cháo quấn cô vài câu. Ngoài ra cũng không có hành vi nào ác liệt hơn. Suy nghĩ như vậy nên là tàn trĩ nhắn nhủ đoàn giữa mấy câu. Sau đó liền ngoan ngoãn trở về ký túc xá. Cô chạy nhanh lên lầu, tiến vào phòng rồi lập tức chạy ra ban công. Vịnh lan can nhìn xuống, xa xa thấy hai chàng trai đang sống bước đi được một khoảng cách cổng trường chừng mấy mét. Nhìn như thế này không biết hai người họ đang nói chuyện gì Nhưng có vẻ khá là hài hòa Giống như là đang bình tĩnh nói chuyện Không có xảy ra xung đột lớn như là cô tưởng tượng Tan trĩ thở hắt ra Dội theo hai bóng người Cho đến khi mà không nhìn thấy nữa Mới thu hồi tầm mắt Giờ phút này Trên đường Tan diên và đoàn dữ thả chậm cước bộ Không một lời trao đổi Không một ánh mắt liếc đối phương Hai người đừng ai né đi Ban đêm sân trường an tĩnh đến lạ lùng Hai người duy trì trạng thái như thế đi ra khỏi trường, lại đi qua một đoạn đường vắng. Từ chỗ này muốn ra trạm xe lửa phải đi xuyên qua hai con đường nhỏ nữa. Thường thì đoạn đường này khá náo nhiệt, nhưng đến nghỉ hè thì sinh viên về hết, vì vậy nên phá lại yên tĩnh. Đường vắng tanh, im ắng đèn đường trải dài trên bóng mình xuống mặt đất, vừa chướng mắt, vừa quanh quẽ Đúng là một vị trí cực kỳ thích hợp. Tàng Diên đột nhiên dừng lại, đôi môi miếm chặt. Sau đó, anh nghiêng người sang, không một tì báo trước, dùng toàn lực đấm đoàn giữa bên cạnh một đấm. cú đấm này không chút cách khí, không có nửa điểm nhân nhận. Thuận theo lực đạo này, đoàn dữ lui về phía sau mấy bước, cảm thấy một nửa gương mặt như là bị lửa thiêu cháy, tê dại và nóng bỏng. Anh hoạt động cơ mặt cho đỡ tê, đồng thời xoa nhẹ vết máu ở khóe môi cười. Đánh đến bến luôn à. Còn mẹ nó, đừng có khiến cho ông đây nổi da gà. Tàng viên không có ý tứ đùi giỡn nào cả, mặt đỏ ao, đôi mắt tràn đầy giận dữ. Cậu cua ai mà chả được? Đoàn dứa sửa lời, không phải cua mà là theo đuổi. Tàng viên chào phúng cười. Con giận dữ không có việc của đám kia mà nguôi ngoai. Ngược lại thì càng thêm nóng nảy. Anh đi tới, túm lấy của áo của Đoàn dứa, mạnh mẽ lên gối, thổi một cú trời dán vào bụng của Đoàn dứa. Không mẹ nó cậu điên rồi. Lực đạo rất mạnh, đoàn dứa toàn thân đau nhất nhưng mà không phản kháng Chẳng có anh vì nhịn đau mà, trịnh mồ hôi lạnh, khỏe môi vẫn công lên Giàn nàng nói, cậu nhìn xem, còn chỗ nào có thể đánh thì cứ đánh Tan Duyên giận đến, dạ dày nhói lên, lại đắm một đấm nữa lên mặt của đoàn dứa Còn mẹ nó đừng có tưởng là cậu thế này tôi sẽ tha cho cậu Đoàn dứa lùi về sau, lần này thì lưng bị đập mạnh vào tường, anh rên lên một tiếng tang viên lại kéo anh lại đá thật mạnh vào cẳng chân của đoàn dữ hai người biết nhau lâu như vậy đây là lần đầu tiên đánh nhau cũng là lần đầu tiên tang viên mạnh tay như thế như thế muốn lấy mạng của đoàn dữ đánh một hồi chỉnh tang viên cũng mệt lả thở phì phò tựa vào tường mẹ nó nghĩ đã đoàn dữ trực tiếp ngã nằm trên đất trong miệng của anh chỉ đập một mùi máu tươi anh quay đầu qua một bên nhổ ra một ngọn máu nghe thấy thấy đu lông mày của anh nhếch lên âm thanh hơi khàn cũng không nhiều lời chỉ đơn giản nói được trận đòn này khiến cho bực tức của tang viên bốc hơi một nửa cảm xúc cũng tỉnh táo hơn hai người trầm mặc một lúc lâu mùi thuốc súng cũng tản bớt tang viên lạnh lùng hỏi bao lâu rồi nửa tháng đoàn giữa đứng lên cười nhẹ nói lần trước định bay qua nam vô tìm cậu nói chuyện này chuyện này là mình không đúng cho nên là muốn gặp mặt cậu trực tiếp để mà xin lỗi tang duyên Cậu là tên súc sinh. Đoàn giớ cười. Có lẽ cậu muốn tìm bạn gái lớn hơn con bé hay là nhỏ hơn con bé tôi đều giơ hai tay tán thành. Tăng Duy nói. Nhưng em gái tôi, Tang Trĩ nó sơ trung đã quen biết cậu nó có cậu không khác gì là anh trục. Vậy mà cậu cũng có thể xuống tay được. Người anh em. Cúc, ai à là anh em của cậu? Đoàn giớ hứa nhìn không được cười thành tiếng khiến chục bé môi bị rách đau đến trung giọng. Được, anh trai, biết cậu khó tiếp nhận, nên giờ để cho cậu đánh cho đã tay còn gì. Nào, muốn đánh mấy trận thì cứ đánh. Tang viên cười lạnh, ai là anh trai của cậu? Đoàn dứ vui vẻ nói, sớm muộn gì cũng phải gọi, chứ bằng cậu cứ thích ứng dần dần đi. Anh hai à, hai người bắt một chiếc taxi, lúc mà ngồi trên xe, Tang viên vẫn cảm thấy chuyện này thật là quá quang đường, nghĩ thế nào cũng thấy, không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc thì cậu nghĩ gì vậy? Khoan hãy nói, sau khi mà nhắn tin trả lời tan trĩ Đoàn Dư mới quay ra cầu mắt cười Không phục vẻ cà lơ phất vờ nói Tiêu cô nương Lớn lên quả thật là rất xinh đẹp nha Vì đang ở trên xe Nó là tan duyên Cố nén lại xúc động muốn đập người nói Cậu chưa từng thấy qua người đẹp à Đúng thế Đoàn Dư ánh mắt kiên định Lại nhìn vào màn hình điện thoại Nhắn cho tan trĩ bên kia một câu trở ngang Không sao cả Em đừng có lo lắng Mau đi nghỉ đi rồi cười đến ông Nhu Chưa từng thấy qua cô gái nào xinh đẹp Như chỉ chỉ nhà mình tang Duyên hạ cửa xe Để cho đi mắt lành vất qua mặt Thổi nguội cơn bực tức Đang trong lòng của anh lúc này Căng giọng nhạo báng Chỉ chỉ nhà cậu à Đoàn dứa nhíu mày Được rồi tạm thời vẫn là nhà của cậu Nhưng sớm muộn gì Cũng là nhà của mình Trăm mặt một lát tang Duyên là hỏi Cậu thật sự nghiêm túc à Đoàn dứa tắt điện thoại như anh nói vậy, khóe môi cười như có như không, thu lại, khuôn mặt nghiêm chỉnh nhìn tan viên, thẳng ta nói, không thật sự nghiêm túc theo đuổi em ấy, thì mới là con mẹ nó no, xuất sinh. Được, Tang viên như có như không hỏi tiếp, đến bước nào rồi? Đoàn Dư nghiêng đầu nhìn anh, lần này không trả lời thẳng thần, chỉ khéo léo dẫn dắt câu chuyện. Người anh em à, cái này là vấn đề riêng tư nha. Tan viên chân hửng không khí bỗng chốc đóng băng. Tàn viên không thể tin được, nhìn thẳng vào mắt của Đoàn Dứa. Chuyện này tôi hỏi cũng xấu hổ, nhưng mà hôm nay chúng ta phải làm cho rõ ràng. Cậu thân mật với em gái tôi đến mức nào rồi? Thấy anh hiểu lầm, Đoàn Dứa kém chút nữa thì tức giận. Này, người anh em, cậu đang nghĩ cái gì thế? Đoàn Dứa hứa nói tiếp. Hình tượng của mình trong lòng của cậu chỉ thế thôi à? Tàn viên vẫn nhìn chăm chăm Đoàn Dứa, bình tĩnh nhắc lại. Vậy nói thật đi đến đâu rồi. Còn nữa, lão đoàn cậu cũng sát 30 tuổi rồi, vậy mà lại mặc mo đi cô một đứa bé mới chập chững năm đầu đại học. Việc này để cho tôi phát hiện. Tan viên cười lạnh, trình độ của kẻ vô sĩ không có nhất, chỉ có hơn. Đoàn dứa lo lắng nói, cũng đâu có chênh nhau nhiều như thế, chỉ có 6 tuổi 11 tháng thôi. Sự việc đã đến nước này, Tan viên cũng không thể ép hai người họ chia tay. Anh Thu tầm mắt, nới lỏng miệng hai người yêu đương thì cứ yêu đương nhưng phải biết điểm dừng nhóc con nhà tôi vẫn còn đây học đấy đoàn giới cười đã biết rất nhanh lại bổ sung thêm một thế nữa cảm ơn anh hai không khí trong xe lại đông cứng không bao lâu sau cửa sổ xe lại đóng lại tang viên xoay người tóm lấy cổ của đoàn giới hư. thái dương nảy nảy động tỉnh này khả lớn khiến cho tài xế phải lên tiếng có chuyện gì vậy sợ bắt tài quản tang viên dương mắt kìm kể cơn giận phi thường dịu dàn đáp Bác tài đừng có lo, không có gì Cháu sẽ kiềm chế hết sức Không giết người trên xe của bác Chương 64 Xe không đi thẳng vào khu chung cư Mà dừng lại ở lề đường Hai người xuống xe Đoàn giữa vương vai Nhẹ nhàng xoay cổ Đưa tay xoa xoa bả vai Anh tiến vào tìm thuốc gần đó tùy tiện chọn vài lò thuốc trị thương Tăng viên thì chậm chạp Đi theo phía sau Tựa ở cạnh cửa chờ Trên mặt của anh không có biểu tình gì lúc này bởi vì tâm tình khó chịu ánh mắt càng trở nên lạnh lùng lại tim một bộ quần áo đen từ đầu chế cuối nhìn qua có chút dọa người nhân viên cửa hàng thuốc nhìn qua chỗ anh không tự chủ được mà đề phòng rất nhanh đoàn dữ đã cầm thuốc đi ra quầy tính tiền nhân viên cửa hàng vừa quét mã vạch vừa ngước mắt nhìn thường tích to nhỏ tím bầm trên ngực của đoàn dữ cô nhiễu lông mai hà giọng hỏi muốn tôi báo cảnh sát giúp anh không càng viên nghe thấy được ánh mắt lập tức lý qua cảnh cáo mang theo sự âm trầm lạnh lùng nghe thấy thế đoàn dữ sững sốt một lúc lại có chút buồn cười nhưng mà sợ động đến vết thương anh cầm điện thoại di động thanh toán ông quà nói không cần cảm ơn cô tan viên bước lên trước Dương mắt nhìn đoàn dữ thắp giọng nói mấy cái vết thương bé như là mũi cắn thế này còn chưa đến đồn cảnh sát đoán chân đã khép miệng ấy chứ đoàn dữ không muốn so đo với ông anh vợ tương lai này chỉ về hướng tòa chung cư nhà mình Nhà mình ở bên kia Hai người bước vào nhà của đoàn dư hư Anh sống một mình Ngoại trừ Tang trĩ Căn bản không có người nào khác vào qua Và tranh kệ rất đơn giản Chỉ có một đôi giày của anh Cùng hai đôi dép lê Nhìn màu sắc đoán chừng Đôi dép màu hồng kia là của Tang trĩ Tang Diên liếc mắt nhìn đoàn dư hư Cười lạnh một tiếng Đoàn dư hư không có ý định chứa cố Quả bom nổ chậm này lười biển nói Cậu đi chân trần đi Vừa bước vào nhà Tang Viên đã coi đây là nhà của mình, tự nhiên đi về hướng tủ lạnh, cầm một lon coca. Ánh mắt quét qua mấy thứ đồ ăn vặt ở trong ngăn tủ lạnh, rất nhanh liền khép tủ lạnh. Tang Viên trở lại phòng khách. Đoàn Dư bước từ phòng ngủ ra, trên tay cầm một bộ quần áo mới, thấy đồ uống trên tay của anh đuôi lông mày khẽ nâng lên, nhạt giọng nhắc nhở là vậy. Tang Viên im lặng. Đồ ăn vặt và nước uống trong tủ lạnh đoàn dữ ngữ khí nhã nhặn lễ phép chạm trại nói mình hy vọng cậu đừng có động vào tang viên mí mắt cũng không thèm nhất nói cô ca nhà cậu trộn vàng bên trong hay sao vàng thì không có đoàn hứa cười nhưng là đồ của bạn gái tôi cái thân phận từ trên trời đáp xuống này khiến cho tang viên phi thường khó chịu anh ta lành lạnh lườm đoàn dữ một cái không thèm để ý tiếp tục uống cô ca đoàn dữ đi vào phòng tắm cởi y phục xuống quay qua soi gương, lúc này mới nhìn rõ bộ dáng nhít nhát của bản thân. khỏe môi thì rách một đường, khỏe mắt trái thì sưng tím, gương mặt thì bầm dập đủ các mảng màu. trên người cũng chẳng hơn là bao, toàn thân thì đau nhất. ngày mai còn phải đi làm, không biết tối nay có thể làm tiêu bớt vết bầm không. nghĩ đến lúc trước bị Khương dĩnh tạt nước vào mặt, tàn chỉ còn sót anh đến bật khóc. lần này nếu nhìn thấy chỗ thương tích lớn bé này, không biết cô ấy sẽ có phản ứng gì. Đoàn giữa thở dài, mở vòi tắm, phạm nhiệt độ cao một chút để mà khiến cho vết thương trên người đỡ đau buốt Bình thường thì anh tắm rất nhanh, nhưng mà lần này bởi vì trên người có vết thương nó là thời gian tắm lâu hơn một chút. Chờ anh xong xuôi, Tàng viên đã đánh xong mấy ván game, lúc này đang cầm điều khiển, lười biến ngồi xem tivi. Trên bàn trà, mấy gói đồ ăn vặt đều bị khâm điểm hết, năm bừa bộn lên nhau. Tàng viên ta ôm một túi snack. Ném miếng khoai tay vào miệng Nhìn chăm chú màn hình tivi Đoàn dữ quét mắt Không bình luận gì thêm Anh ngồi xuống Lấy thuốc trong túi ra Khử trùng vết thương Thuận miệng nói Khi nào thì cậu về Nam Vô Không nhanh như vậy đâu Chú ý đến cử động của đoàn dữ Anh lại nói Vết thương thế nào Đoàn dứ buồn cười Nhưng mà vẫn cố nén lại Cảm thán: Thật đau Trừ của thứ nhất Tàn viên dựa vào ghế sofa Ngữ khí cực kỳ gợi đòn Tất cả những cú đánh về sau Tôi đều không có dùng sức Đánh như gãi ngứa Chẳng khác nào là đắm bớt Giúp cậu giãn cơ lỏng gân Đoàn dữ không tiếp lời Vẽ ngáo lên Xịt thuốc giảm đau lên phần bụng Ngày mai con nhóc kia thấy Thế nào cũng nói tôi khi dễ cậu Đang duyên ngáp một cái Ngữ kiếp buồn ngủ Đến đây để công bằng Tôi cho cậu đắm một phát Đoàn dứa nhíu mày Lạnh nhạt nói Được rồi mình không có đánh người Cho cậu đánh thì cậu cứ đánh đi Lệ mẹ cái gì đâu Trầm mặt ba giây, đoàn dứ buồn thuốc trong tay xuống, nghiêng đầu rất là phối hợp nói. Vậy cậu đứng lên đi, ngồi mà đánh thì không có thuận tay cho lắm. Nguyên bản là đã kết thúc chiến tranh, nhưng mà khói lửa thì lần nữa bốc lên, lần này là tàn viên xin bị đánh. Tuy nhiên, anh cũng không để chuyện này trong mắt, giọng nói cực kỳ xem thường. Tóc chiến tóc thắng. Đoàn dứ cười, mình sẽ không... Tỉnh tình của tang Duyên khi nóng lên thì không biết nặng nhẹ Nhưng mà cũng là người sảng khoái không có để bụng chuyện gì Nghĩ quả thật đã khiến cho đoàn dĩ hứa ăn không ít thiệt thôi tang Duyên không kiên nhẫn chỉ vào mặt Nắm tay vào, nhằm chỗ này Không chờ anh nói hết câu Đoàn dĩ hứa đã phun tay hướng chuẩn xác vị trí anh chỉ Đắm một quyền thống khoái Đầu của tang Duyên lệch sang một bên Lùi về phía sau mấy bước Đến khi mà đụng phải tủ dài đằng sau mới ổn định được thân mình anh cảm thấy nữ cứ mặt tê trần, trăng đập vào môi chảy máu. tan viên giật giật khóe miệng, cười lớn, không có nói tiếng nào. Chỉ hướng đoàn dứa bật ngón tay cái. Sự tình cứ thế mà phát triển thành. Hai người đàn ông ngồi trên ghế sofa bồi thuốc. Thật là có chút hối hận. Đoàn dứa xịt thuốc lên mu bàn tay, cầm chạy nơi. Đánh xong, tím cả tay. tan viên cầm càng nóng chưa mặt, không biểu cảm nơi. Sức cậu của mẹ nó đủ lớn. Đoàn dứa nói, mình thật sự không, cút. Điện thoại của đoàn dứa đột nhiên kêu lên, chắc là tin nhắn của tan trĩ. Đoàn dứa tăng tốc độ bôi thuốc nhanh thần sầu, sau đó rút căn giấy lao tay, nhanh chóng cầm điện thoại di động lên. Tàn viên cảm thấy chướng mắt nói, cậu có thể tắt chuông có được không? Đoàn dứa dương mắt, lo lắng nói, không thể. Nhìn thế nào cũng thấy, đôi mắt của đoàn dứa hơi nhét lên, như có điều suy nghĩ nói, điện thoại của cậu có vẻ khá im ắng nhỉ? Được rồi, nhìn thời gian đoàn dữ Không muốn náo loạn cùng ông bạn thân phận nhạy cảm này nữa Tự giác đứng lên Ngày mai, mình còn phải đi làm Cậu tự thu xếp đi, mình đi ngủ đây Đợi đã, Tăng viên nói Mượn bộ đồ lót đi Sao hả? Mặt mấy ngày sẽ trả lại Còn có Tăng viên khoát chân lên ghế salon Nửa nằm nửa ngồi thụy nói Đêm nay tôi ngủ sao đây Cũng không thể để cho khách quý nằm salon ngủ chứ trầm mặt một lát, không lâu sau Đoàn Dư cúi người, ngón tay điểm nhẹ lên ngực của Tang Viên, cặp mắt hoa đào đa tình lúng liếng, câu hồn, nụ cười duyên dáng, ầm cuối kẻ ngân nga mập mờ nói: "Thật có lỗi, trước nay anh đây không có ngủ với đàn ông." Tang Viên nói: "Cậu có thể đừng có bày ra cái bản mặt buồn nôn này có được không?" Đoàn dữ mở ngăn thủ, cầm một bộ khăn mặt và bàn chải mới, lại vào phòng lấy một bộ quần áo ở nhà, ném cho Tang Viên: "Mình đi ngủ đây." phòng khách cho cậu tùy ý xử lý anh bước về phòng ngủ đến cửa thì dừng lại quay đầu nhìn tang viên nói không phải là không tôn trọng cậu người anh em nhưng mà hôm nay bị cậu đánh cho tơi tả thế này mình cần nghỉ ngơi hồi sức tang viên bảo cút, nghĩ nghĩ đoàn dữ lại hững hờ bổ sung thêm một câu à mình sẽ khóa cửa video con với mẹ xong tang chỉ tắm rửa sạch sẽ liền nằm bò trên giường nhắn tin cho đoàn dữ cô tự nhắn một cái tin cho tang viên thấy tin nhắn của mình không còn bị chặn như trước cũng không thèm quan tâm ông anh đâu bò nhà mình nữa đoàn dơ nhắn tin lại rất chậm biết hai người họ có rất nhiều điều muốn nói tang Trị cũng không muốn làm phiền anh tang Trị chơi vài ván game nghĩ ngợi thế nào lại gọi video call cho đoàn hư, anh thế mà không nhận điện rất nhanh một tin nhắn được gửi đến như là thành minh đang không có mặc quần áo tang Trị im lặng đoàn dơ nói được không? Không đợi cho Tan chỉ trả lời Đầu bệnh kia đã call video cho cô Tan chỉ hô hấp dừng lại Vô thức cúp máy Lại bật chức năng gọi điện thoại thường Sau khi mặc kết nói máy Cô nhíu mày nói Sao anh không có mặc quần áo Không sợ lạnh à Đoàn dứa giọng nói trang đầy ý cười Lười mặt Thật không muốn nhìn một chút à Đoàn dứ hạ giọng giống như là thi tầm Lại giống như dụ dỗ Hệt như là yêu nghiệt muốn mê hoặc chúng sinh Rất là gợi cảm nha tang trị im lặng anh với anh hai uống rượu có đúng không không có uống tang trị nghiêm nghị nói không náo cùng anh nữa không có chuyện gì xảy ra chứ đoàn dứa cười chỉ bị mắng vài câu không có chuyện gì cả tang trị yên tâm lầm bầm nói anh cứ im lặng để cho anh ấy mắng vài câu sau này em sẽ tìm cơ hội mắng lại thai cho anh đoàn dứa nhẹ nhàng dạ một tiếng tại sao tự nhiên anh hai lại đến đây nhỉ Nghe ý tứ cậu ấy Thì hẳn là tới đây tìm em Đoàn dứa nói Anh chàng bạn trai nghiên cứu sinh Đang ở trong trường của em Em tùy tiện bịa ra thôi Tan trị dụi dụi mắt nói thầm Nếu không có việc gì Thì em đi ngủ đây Ừ ngủ ngon Vậy mà anh ấy định làm gì Tan trị bỗng nhớ đến Vấn đề quan trọng này Anh em có nói là bao giờ về Nam Vu không Chỉ nói là muốn nán lại đây một thời gian thôi Ngủ đi Không cần để ý đến cậu ấy Sáng hôm sau, Tan Trị đến công ty làm việc Do không có chỉnh lý số liệu từ hôm qua theo yêu cầu của Thi Hiện Phủ Mà mới sáng sớm đã bị dạy dỗ một trận Có lẽ bởi vì tối hôm qua cô ta ngủ không có đủ Nên là hôm nay tính tình đặc biệt nóng nảy Có phải cô không muốn làm việc nữa Bảo cô làm có công việc còn con mà cô không làm cho ra hồn được Tan Trị nghĩ nghĩ đáp Em cảm thấy bản số liệu này đã ổn rồi Tan Trị Thi Hiệu Phủ tức đến đỏ mặt Lớn tiếng mắng Cô cho rằng đây là nhà của cô à Cô nghĩ công ty trả lương để mà cô đến đây chơi hay sao Cô không có bản lĩnh thì xéo đi cho tôi trang chỉ không hiểu sao hôm nay Thầy hiệu phủ lại sù hết lông tóc lên như vậy chân Thành nói Em chơi lúc nào Mà chính vì em không có kinh nghiệm nên mới đến đây thực tập Muốn học hỏi kinh nghiệm Thầy hiệu phủ cười lạnh Không biết thì dựa cột mà nghe Tôi bảo cô làm cái gì thì làm cái đó Đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến lý do lý trấu đối nghịch với tôi À Tang trị nói, có lý thì em sẽ nghe theo. Từ đầu không phải là rất nghe lời sao? Sao nào, không nhịn được nữa rồi à? Thấy hiểu phụ nói, nói thật, tôi nhìn dùng mạo cô rất tốt, trình độ cũng không thấp, vì sao phải cướp người yêu của người khác? Không cam tâm à? Ghen ghét à? Hai người to tiếng khiến các đồng sự bên cạnh chú ý quay sang. Tang trị dương mắt, tôi cướp bạn trai của ai? Khương Vĩnh à? Có tật giật mình, là ai thì tự trong lòng cô biết. Thật xin lỗi, bạn trai tôi trước giờ... Ngay cả tay con gái còn chưa cầm Cũng chưa từng có người bạn gái nào cả Đang chỉ nhìn chằm chằm cô gái trước mắt Ánh mắt lạnh lẽo ngữ khí bình tĩnh cứng rắn Còn nữa Chị có thể về khuyên người bạn kia của chị Đi khám bác sĩ tâm lý một chút Hẳn chị đã thấy dáng vẻ của chị ta nổi điên rồi Ngày nào cũng mơ tưởng Mấy cái không thật Đầu óc bình thường mới lạ đấy Thi hiệu phụ sững sờ Nhưng cô ấy nói Hai người cãi phá không nhỏ Khiến cho Trương Quy cũng phải từ phòng hợp chạy ra Lạnh lùng nói, hai cô làm gì thế hả? Lại đây. Cả hai bị Trương Quy gọi vào dạy dỗ một trận. Khoảng thời gian này, việc thi hiệu phủ nhắm vào Tang trĩ cũng phong phanh truyền đỉnh tay của Trương Quy. Anh ta là một người chất phát, không quen mấy hành vi lấy việc công trả thù riêng này. Vì vậy cảnh cáo cô ta mấy câu khá nặng, thi hiệu phủ vì vậy cũng thu liễm không ít. Trận cải vả này khiến cho quan hệ của cả hai rớt xuống thảm hại, rơi vào thể đóng băng hoàn toàn. Nhưng mà đồng thời cũng khiến cho tan trĩ tự tại hơn không ít Thế là tan trĩ bình an vô sự Trôi qua một ngày làm việc Ít sóng gió nhất từ khi mà bắt đầu đi làm đến giờ Tan trĩ làm hết công việc được giao Ngay cả việc khác cũng hoàn thành xong xuôi Cô trực tiếp coi chi hiểu phủ như là không khí Nhưng mà đối với các đồng sự khác Vẫn lễ phép, lịch sự chào hỏi Đến giờ tan làm thì liền đi về Hôm nay đoàn dứa cũng phải đi làm Vì vậy chẳng có ai tiếp bồi tan duyên hai người hẹn nhau tan làm sẽ được ông anh trai đi ra quán hải sản gần văn phòng của cô ăn cơm đoàn dư qua đón cô rồi cùng đi ăn vừa ra khỏi công ty Tăng chị đã thấy thân ảnh quen thuộc của đoàn dư hứ. cô chạy đến bên anh đang muốn hỏi tang viên đang ở đâu thì phát hiện mặt của anh đầy vết thương lời đấm miệng nhai mắt nuốt lại đoàn dư nắm tay cô nói anh hai của em đang ở nhà anh giờ thì chúng ta về đó rồi cùng ăn cơm Tăng chị mất máy môi Nhảy mắt đoán được việc đã xảy ra cổ nén bực tức nói Mặt mũi của anh sao thế kia Khỏe môi của đoàn dữ đã kết vẫy Tụ máu và vết bầm trên mặt Cũng đã tan ra không ít Nhìn đã tốt hơn hôm qua nhiều Anh gãi gãi dưới mắt rồi nói Không cẩn thận bị ngã Tan trĩ ồ một tiếng Đập vào nắm đấm của tan viên à Cô yên lặng nhìn anh chằm chằm Rất nhanh quay người đi về phía nhà hàng hải sản Không bao lâu lại quay lại nhìn anh Cần có nói với em là hôm qua anh đứng yên Để cho anh ấy đánh nhé Đoàn dứa hơ nhẹ Cũng không phải tang trị hỏi có đánh lại được cái nào không Không hẳn Đoàn dứa lặng lẽ nói Để lại được một dấu trên mặt của cậu ấy Giống như đang suy nghĩ nghiêm túc tỉnh chân thật của lời nói ấy tang trị đứng yên một chỗ không nhúc nhích Một lúc sau có bỗng nhiên dơ tay Bất thành lình chạm vào bụng của đoàn dứa Chỗ đào đột nhiên bị chạm vào nhức buốt Đoàn dứa theo phản xạ lùi một bước kẻ nhíu mày phản ứng quá rõ ràng. tang trĩ nóng nảy nói, nào về xử lý anh ấy. nhà hàng này khá nhỏ không gian đa số đã được chiếm dụng hết. tang Diên ngồi vào một bàn gần cửa sổ buồn bực lật menu chú ý thấy có người đang hùng hổ đi về phía của mình chưa kịp ngẩng mặt lên xem là ai đến đã bị một người từ phía sau xông đến khóa cổ kiếm chút nữa thì ngạt thở. tang Diên ho sặc sụa, vô thức văn tục. tang trĩ kẹp tay thì càng chặt hơn chồng nói nảy lửa anh chết nè thấy đoàn dữ bộ dạng vui vẻ khi thấy bạn bè gặp nạn tang viên lập tức hiểu ngọn ngành găng từng chữ anh mày đánh hắn ta đấy sao nào mau buông ra em về nhà lần này không từ giờ trở đi tang trị coi như là không nghe thấy lời của tang Duyên, càng dùng sức bóp chặt cổ của anh một tay thì túm đầu ông anh bạo phát nói Mỗi ngày đều sẽ nói bạn gái của anh là người xấu Đừng có để cô ấy vào cửa Để anh cả đời này độc thân Bị cả nhà ngăn cấm Hôm qua em đã nói gì với anh Nói gì nào Tạng viên kéo tay cô ra Hùng hổ nạt Mày dám Ai bảo anh không có nói đạo lý trước Ai bảo anh đánh người Đánh thì cũng đành đi Anh còn tan trị tức đến không nói được nữa Mắt đỏ ngầu Tai lại kẹp chặt hơn Gia tăng lực đạo Đánh nặng như thế anh nghe lời hôm qua em cảnh báo là gió thoảng qua tay chứ gì được lắm hôm nay em nói cho anh hay từ giờ phút này chúng ta không có đội trời chung tang viên hít một hơi thật sâu ăn nói hay nhỉ nói xong tang chỉ buông cổ của tang viên ra giọng nói mang theo tiên nhẹn ngào tang viên anh khi dễ bạn trai em em muốn tuyệt giao với anh phát tiếc xong tang chỉ lại lườm anh một hồi lâu sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh Đoàn Dữ hắng giọng đưa tay vỗ vỗ vai của Tang Diên mấy cái rồi đi theo Tang Trĩ. Không bao lâu anh lại quay lại ngồi xuống bên cạnh của Tang Diên chú ý đến ánh mắt của Tang Diên. Đoàn Dữ giải thích quẩy đi vệ sinh. Tang Diên vuốt mặt tức đến mất mặt cười rằng chết tiệt đừng có cản mình hôm nay mình nhất định đánh cho con bé mất nết này một trận nên thân. Đoàn Dữ nói vậy chắc chắn mình phải ngăn rồi. Cậu thật tình sao có thể so đo với một cô bé như thế chứ? Đoàn dứa thai tan trị nó phải trái. chút sức ấy cũng đâu có làm cậu tổn thương, đau đớn gì. Tàn viên nổi dậy, cậu cút. Người anh em, cậu tính xem, tự hồ như là rất hưởng thụ loại cảm giác này. Đoàn dứa cười gian nói. Chừng nào rảnh rỗi, lại đánh với mình một trận nữa. Chương 65 Bên ngoài nhà vệ sinh rất nhiều người, phải xếp hàng theo thứ tự. Tàn trĩ không có ý định đi vệ sinh, chỉ muốn rửa tay và mặt, liền xuyên qua hàng người, đi thẳng đến bồn nước. Đột nhiên, nhìn vào gương, thấy đôi mắt của mình đỏ lên, khỏe môi kéo thẳng một đường, nhìn không giống như là vừa hùng hổ cà khịa với người, mà giống như là bị người ta mắng một trận. Tàn trĩ bất giác nhớ lại, chính mình bực tức mắng mỏ Tang Viên, rồi lại tự mình khóc, thấy có chút mất mặt, cô thở hát ra, rút khăn giấy lau mặt. Nghĩ đến hôm qua cô đã phát ốc, Hết lời khuyên nhủ dẫn dò Lại thêm thái độ điềm nhiên của đoàn giữa Tang Chỉ trị càng khẳng định Trình độ nói đạo lý của ông anh trai mình Hoàn toàn là bằng không Cần tức giận vừa hạ nhiệt Lại lần nữa bùng lên Tang Chỉ ném tờ giấy vào thùng rác Rời khỏi nhà vệ sinh Xũ mặt quay lại bàn ăn Đây là một bàn bốn người Lúc này thì đoàn Dữ đang ngồi Hai phía đối diện nhau Còn lại hai cái ghế trống Một cái ở cạnh cửa sổ Một cái ở cạnh lối ra vào tang trĩ nhìn vị trí ngồi đang nóng nảy nên là không muốn ngồi cùng phía với tang viên chỉ có thể đẩy vai của đoàn dữ cứng rắn nói anh ngồi vào bên trong đi đồ đầu bò tang viên mặt gợi đòn giọng điệu lười biếng nói đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò tuyệt giao trẻ con này chờ cho đoàn dữ chuyển vào bên trong tang Chỉ an nhiên ngồi xuống coi như là không nghe thấy ai đó nói nhưng mà ngẫm lại cảm thấy Quốc ức quá lại đáp trả chúng ta đoạn tuyệt quan hệ Quan hệ nào? Tang viên cười nhạo, nhắc nhở cô nương này một chút. tang gia chúng tôi 18 đời đơn truyền. Tang chỉ nhìn ông anh mình, chốc nữa em sẽ gọi điện cho cô. <cười> tang viên đổi giọng, một đời, độc đinh. Thấy hai anh em nhà này chỉ quế, đã thành cơm bữa. Đoàn dứa cảm thấy cũng không có chuyện gì lớn, chỉ vui vẻ ở bên cạnh xem hài. Rất nhanh, anh đem menu đưa đến trước mặt của Tang chỉ Bên này cuộc khẩu chiến vẫn sặc mùi thuốc súng. Trước tiên gọi món ăn đã. Tăng trĩ mấp máy môi, kìm nén lửa giận, quay qua lật menu, "Tất nhiên bên này thì nhất định phải cà khịa với em gái đến cùng, không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Hơ, <cười> mới yêu nhau được bao lâu mà đã thiên vị người ngoài rồi. Anh có thể nói chuyện có lý một chút được không hả?" Tăng Chỉ lập tức nổi trận lôi đình, dùng sức khép lại menu, "Sau này về nhà, em nhất định tìm ra cô bạn gái kia của anh, đánh cho một trận." gặp một lần thì đánh một lần, anh nghĩ như thế nào? Hai việc này sao có thể giống nhau được? Tang Diên nói, đồ vô ơn. Em làm gì mà anh bảo em là đồ vô ơn? Còn nữa, không giống ở chỗ nào? Tang chỉ lại cùng anh khẩu chiến. Dù sao anh đánh người là không đúng, nói chuyện phải trái không được à, cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng. Nói chuyện phải trái à? Tang Diên nhìn cô chằm chằm mấy giây, giận quá mà cười. Thật có lỗi, đây không thích thế chỉ thích dùng phương pháp thẳng thắng nhất mà giải quyết mà cô bạn này tan viên gõ gõ tay súng bàn chăm chọc nói tôi và người anh em của tôi đánh nhau thì liên quan gì đến cô tan chỉ lập tức nhìn về phía của đoàn dư đoàn dư ngồi bắt chéo chân một tay chống lên mặt nghiêng người nhìn tan chỉ anh đưa tay vuốt đầu cô buồn cười nói đừng có cùng anh trai của em ầm à mỹ nữa tan chỉ cứng nhắc nói là anh ấy muốn gây với em đấy chứ đoàn dư nói anh cũng đánh cậu ấy rồi, phải là quà. Nghe thấy, Tan Trĩ nhìn về phía của Tan viên hoàn Hảo không một vết xước, lấy hai người ra so sánh. Thế nào cũng thấy đoàn dứa phải ăn nhiều thiệt thòi. Nhưng cũng có thể là đoàn dứa đánh nhau tương đối nảy tình, tránh khuôn mặt chỉ đánh vào thân thể. Tan viên không nói chuyện, cúi đầu nghịch điện thoại, nhìn qua có vẻ đáng thương. Nóng giận trong lòng của Tan Trĩ vì thế đã vơi hơn một nửa. Nghĩ đến nguyên nhân chính khiến cho anh ấy đến tận đây, cô trầm mặt mấy giây lại nhìn về phía của đoàn Hứa nói: Tại sao anh lại đánh anh ấy? Nghĩ kỹ, nếu người yêu của cô không phải là đoàn Hứa mà là một anh chàng bằng tuổi anh đơn thuần, chắc chắn Tang Viên sẽ không vừa đến liền đánh bàn trai của cô một trận thê thảm như vậy. Cho nên việc Tan Duyên đánh đoàn giữa Đại khái vì hai người bọn họ là bạn thân Nghĩ vậy Tang Trĩ không còn cảm thấy Tại mình mà đoàn giữa bị đánh nữa Thấy hai người kia vô tâm vô phế Cô chuyện này chẳng có gì khác Khúc mắt của cô cũng buông lỏng Tâm tình cũng khôi phục vui vẻ Sau khi mà chọn món ăn xong Cô thuận miệng nói Hai người đã đi bệnh viện chưa Đoàn giữa nói Rồi Ừ Tang Trĩ nhìn về phía của Tan Duyên Chủ động bắt chuyện làm lành Anh hai anh bị đánh ở chỗ nào tang viên lạnh nhạt đáp sao chiến tranh lạnh giữa hai anh em cơ hồ đã kéo dài một tuần tang trị nhíu mày khó chịu nói vừa rồi em nói sai sao em cũng đâu có vô cớ gây sự còn có anh nhất định phải giận dỗi lâu như thế à tang viên nhấc mí mắt thần sắc lười biếng đoàn dư hứa, người yêu của cậu có bệnh hay sao nói với bạn gái cậu một câu tôi là người đã có bạn gái Tang Diên rõ ràng Vẫn chưa muốn giảng quà Nhấn mạnh từng chữ Giọng điệu chân thành Cho nên Nếu không có việc gì Ít bắt chuyện cùng tôi thôi Tang chỉ là bóc quả Vậy anh phải trả cho em 800 đồng Tang Diên mặc kệ cô Đoàn dứa cười thành tiếng Hai người định cãi nhau hết ngày à Ai muốn cãi nhau với anh ấy đâu Tang chỉ cúi đầu uống nước Nén giận nói Thôi kệ đi Không nghe Không biết Không thấy Đúng lúc này Món ăn được bưng lên âm ỉ với tang duyên nửa ngày tang trị đối mêu chút quả khí còn sót lại lúc này tiêu tán hết cô chuyên tâm gấp so biển vào chén giống như là quên hết mấy lời giận dỗi lúc trước bắt đầu quay ra thần thí khỏi thăm tang duyên anh hai bạn gái của anh là ai vậy tang duyên không đáp tang trị nhìn về phía của đoàn dữ anh có biết không đoàn dữ chuyên tâm bốc tôm cười lắc đầu tang trị nghi ngờ nói cô bạn gái này của anh cũng thật là ly kỳ đó nếu đã yêu mấy tháng rồi Tại sao đến một cái bóng cũng không ai biết Cả ảnh chụp em cũng chưa thấy bao giờ Hôm qua gọi video call cho mẹ Em cũng không thấy mẹ nói gì cả Tàn viên không muốn nước hải sản dính vào tay Vì vậy cẩn thận dùng đũa gấp đồ ăn Muốn nói gì thì cứ nói thẳng Có phải anh không muốn đi xem mắt Nó là bị ra làm mình có người yêu rồi không Tàn viên dương mắt ngữ khí nhẹ nhàng Anh mày mà cần nói dối à có lẽ đề tài này anh không muốn đề cập đến Tang Trĩ nhìn diễn biến cảm xúc của anh Vội sửa lời Vậy anh tính khi nào thì về Nam Vu Mấy ngày nay em phải đi làm Nhưng mà cuối tuần có thể đưa anh đi chơi Tang Diên bảo Tôi đến tìm người anh em của tôi Có tìm tôi mà làm gì Đoàn dữ đã bốc đầy một bát cơm Đậy sang trước mặt của Tang Trĩ Nghe vậy thì anh nhíu mày nói Mình với cậu à Vậy mình có thể mang theo người nhà không tang trĩ cũng không muốn lại tranh cãi với tang viên cúi đầu ăn tôm tang viên phương tay tùy tiện cướp bát tôm của tang trĩ đèn đến trước mặt của mình tùy cậu tang trĩ nghiêng đầu chỉ thấy anh đem toàn bộ bát tôm kia đổ đầy vào bát của mình sau đó lại đem cái bát không để lại trước mặt của đoàn dữ. ung dung phun ra ba chữ vất vả rồi tang trĩ thật không hiểu nổi, tại sao tang viên lại sống phiền phức người khác như vậy chứ để tiện dành thức ăn với ông anh trai thần Kinh Thô lại vô duyên hạng nhất của mình. Tang trĩ dứt khoát, đổi chỗ ngồi sang bên cạnh của Tang Duyên. Anh gấp cái gì, cố liền động đũa, nhanh chân trước một bước, cướp lấy, bỏ vào bát của mình. Về sau, Tàn Duyên đeo bò tay từ lột tôm. Anh vừa bóp xong, bỏ vào bát. Một giây sau, Tang trĩ đã nhanh tay, gấp bỏ vào miệng. Tàng Duyên sắc mặt không đổi, nhìn cô chầm chầm. Mày là cường đạo hả? tang trĩ còn đang nhai đồ ăn quay hàm bệnh ra tỏ vẻ thị quy rất nhanh cô nuốt thức ăn xuống thành khẳng nói giúp anh thử vị nhưng mà những con cá có ngon hay không thì em không có chắc tang trị nói hay là anh lột luôn hai mươi con đi em nếm một lượt giúp anh tang nhiên nói từ đâu đến thì biến về chỗ đó đi đoàn dữ đã ăn no ngồi một chỗ thấy thế anh hướng phía tang trị ngoắc ngoắc đồng ngón tay còng môi nói trở lại đây tang trị nói làm gì đoàn dữ cười nói anh hầu hạ em tang chỉ chớp chớp mắt ngoan ngoãn và một tiếng đứng dậy về vị trí ban đầu nghe hai chữ hầu hạ khóe miệng của tang viên co quắp vất bao tay xuống bàn bụt nôn sau khi mà kết thúc bữa tối đoàn dữ đi thanh toán ba người ra khỏi phòng ăn tang viên lấy chùm chìa khóa xe của đoàn dữ từ trong túi ngáp một cái anh về đây hai người nên làm cái gì thì phải làm cái đó đi Tăng Trị nghĩ Tăng Diên một mình đến thành phố vừa xa xôi là xa lạ thế này hẳn là rất cô đơn vì vậy không muốn để cho anh một mình anh hai nếu không thì chúng ta cùng đi xem phim có được không anh đi cùng hai người à Tăng Diên buồn ngủ nói đầu óc của anh mày không có vấn đề gì cả Tăng Trị cúi đầu xoay xoay điện thoại trong tay anh làm gì cũng không có nhắn tin trước một tiếng đêm qua anh đến chiều hôm qua em đã lỡ đặt vé trước giờ cũng không có xin đổi xuất chiếu được Cô nhìn xuống màn hình điện thoại Nhưng mà bộ phim này cũng chiếu lâu rồi Hiện tại chắc không có mấy người đi xem Em sẽ mua một vé Ngồi ngay bên cạnh cho anh Anh không đi Em mua nhá Tang trị phối hợp nói Đây là một bộ phim tình cảm Em mới đặt một đôi vé Nhưng mà hình như là vẫn còn nhiều ghế trống Mày điếc à Tang trị ẩn thanh toán Đã đặt xong Trạp chữ phim Cách chỗ ăn một đoạn Ba người đi ra xe Đã đến nước này Tàng Diên cũng lười lái xe, ném chìa khóa cho đoàn giữa, sau đó thì ngồi ra ghế sau. Anh không muốn Tàng Chỉ ngồi cùng, vì vậy khóa luôn cửa xe. Tàng Trị thức thời, ngồi vào ghế lái phụ. Tỉnh ra cũng đã mấy tháng, cô không gặp Tàng Diên. Trong lòng, những nhớ nhung, liền quay lại nói chuyện cùng anh. Anh hai, thế bao giờ thì anh bay về? Tàng Diên miệng cưỡng nói, chắc cuối tuần, Tàng Chỉ tính toán thời gian. Vậy đã sang đầu tháng 8 à? Ừ, tháng 8 á. Đoàn dư tắt với an toàn, nghe anh nói thế cũng quay sang, nhìn tàng diên một cái, sau đó khởi động xe. Được đó, mình đang định cuối tháng chuyển nhà, cậu thuận tiện giúp mình đi. tàng diên im lặng, tàn trĩ cũng là lần đầu tiên nghe thấy tin này. Hả? Anh muốn dọn nhà? Ừ, phòng cho thế hiện tại đã hết hợp đồng. Đoàn dư hứa nói, anh cũng không có ý định thuê tiếp, bên môi dưới đề cử vài địa điểm khá ổn ở gần trường em. Anh dự định cuối tuần đi xem, thấy ổn thì chuyển luôn. Tôi giúp cậu dọn nhà. Tăng viên lạnh lùng nói, cậu có vấn đề à? Không có vấn đề gì. Đoàn dữ ôn quà nói, cậu nguyện ý là được. Đến rạp chiếu phim, Tăng chị đi lấy vé, còn mua thêm bỗng ngô và nước. Cô nhìn chằm chằm vẽ trong tay, do dự xem phân chỗ thế nào cho ổn. Nếu cô và đoàn dữ hứa ngồi một chỗ, vậy Tăng viên sẽ phải ngồi một mình một hàng khác. Thật là cô đơn. Nhưng nếu Tang Diên và cô ngồi cùng một chỗ lại còn là ghế tình nhân chẳng phải càng kỳ quái hơn sao? Cuối cùng cô nghĩ ra một phương án tiện cả đôi đường. Cô đưa cho Tang Diên một tấm vé. Trên vé ghi ghế tình nhân in đậm, rõ ràng phá lệ. Hai người ngồi cùng nhau đi. Đoàn nhớ im lặng. tàng Diên cũng im lặng. Tang chỉ suy nghĩ lý do thích hợp. Em sẽ nằm. Không bao lâu ba người tiến vào phòng chiếu. Tang trĩ ngồi vào ghế của mình, hớt càm ra hiệu cho hai người ổn định vị trí. Tan viên cực kỳ im lặng, lúc này mới khinh thường nói, đầu của mày bị thiếu dây nào à? Em làm sao? Tang trĩ bị anh mắng quan cãi lại. Hai người các anh, một chỗ, một chỗ có gì là không đúng. Ba người chúng ta đi xem phim cùng nhau, đâu thể để cho anh ngồi một mình được. Trạp hôm nay khá vắng, ba người bọn họ thì cũng chỉ có một đôi tình nhân ngồi phía trước. Thấy động tĩnh bên này, cô gái quay đầu lại nhìn tang viên không để ý đến cô ta bất đắc dĩ đi về phía ghế tình nhân thái độ này của anh chính là ngầm đồng ý tang chỉ đánh mắt về phía của đoàn vợ hứa ra hiệu cho anh về chỗ của mình đoàn giữa hứa nhíu mày cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời tang chỉ đều kính 3D lên tắt di động bắt đầu ăn bắp rang bơ không bao lâu sau vô tình nghe thấy cặp tình nhân phía trước tán gẫu chồng mà anh nhìn thấy đồ chết chết phía sau mình không Cô gái kia đè thắp âm thanh Nhưng mà giọng của cô vẫn không nhỏ Tan chỉ nghe kỹ Vẫn nghe được một hai Hai người đàn ông kia hình như là gay Tan chỉ ngừng động tác Còn dẫn một cô gái đi cùng Cô gái kia cười Đoán chừng là sợ bị phát hiện Phải mang cô gái kia đi làm tấm bình phong Một gác sau Đoàn giữa đi đến bên cô ngồi xuống Tan chỉ nhìn anh không hiểu Đoàn giữa bảo Anh trai em bảo anh cúc Tang trĩ không quá để ý đến chuyện ghế tình nhân, thì cô và bạn cùng phòng cũng từng mua ghế tình nhân. Trầm mặt ba dây cô nói, Được rồi, kệ nấy đi. Ghế ở rạp này rất mềm, hệt như là ghế sofa ở nhà. Bên cạnh ghế có tầm canh, tạo không gian riêng tư cho các cặp đôi. Cho nên ngồi ở đây, Tang trĩ chỉ nhìn thấy chân của Tang viên ghế ở bên cạnh chứ không có nhìn thấy bộ dáng của anh. Tang trĩ đưa bắp răng bơ đến môi của đoàn dữ. Anh ăn không? Đoàn dữ há miệng, Ăn miếng bắp Tan Trị đút cho Đúng lúc phim bắt đầu chiếu Anh nhìn cô chăm chú chốc lát Cuối cùng thì đều kính 3D vào Nhìn vào màn hình Ăn nhiều cũng cảm thấy ngấy Tan Trị lấy hộp bắp sang một bên Lấy coca uống Cô nhìn chăm chăm màn hình Dần dần toàn bộ tâm trí bị cuốn theo bộ phim Không biết qua bao lâu Bộ phim đã đến hồi kết thúc Nhạc phim bắt đầu nổi lên Đôi nhân vật chính thắm thiết ôm hôn nhau Tan Trị cảm thấy xúc động Lại ôm hộp bắp ăn tiếp một lát sau, cô đột nhiên phát hiện đôi tình nhân ngồi ở phía trước đang hôn nhau nồng nàn Cô sững sờ, vô thức quay sang nhìn đoàn giữa hứa, phát hiện anh từ lúc nào đã gián sát lại gần cô. Ánh mắt không nhìn về phía của màn hình mà nhìn cô chăm chú. Bởi vì mắt đeo kính 3D nên là Tăng Trĩ không nhìn rõ ánh mắt của anh. Chỉ có thể nhìn thấy đôi mù của anh càng ngày thì càng đến gần. hô hấp của Tăng Trĩ bỗng đình trệ, nhảy mắt hiểu rõ ý đồ của anh. Cô Hạ thấp giọng nói có camera. tự nhiên là không nghe thấy lời của cô. một khắc sau, bờ môi của đoàn dự đã dán sát cánh môi cô. lực đạo của anh rất nhẹ nhàng như là mơn trớn, lại như là đùa nghịch, kề khẽ cắn môi của cô. sau đó hờ rất nhanh rút lui. cảm xúc ước át, ẩm áp khiến cho đôi môi nóng rang. tan chảy toàn thân cứng đờ. sau đó nhìn sang bên cạnh của anh, chỉ chỉ cực kỳ kinh hãi, lại không dám nói lớn nhắc nhở. anh anh trai của em đang ngồi ở bên cạnh đó đoàn nhớ cười nhẹ sợ cô làm rơi hộp bắp răng bơ trên tay anh đưa tay đỡ lấy để sang một bên Mùi của anh áp sát tay cô hạ thấp giọng thì thầm không phải thế này rất là kích thích sao chương 66 mươi sáu môi của anh dán sát vào tay cô mang đến xúc cảm như có như không Hồ hấp nóng hổi không ngừng đập vào làn da của cô khiến cho tim cô tự như là bị một bàn tay nào đó vốt ve lại tự như là đùa nghịch làm cho tàn trĩ không biết làm sao chỉ đành lùi là phía sau nhưng mà lưng của cô đã dán sát vào ghế chẳng còn khoảng không nào để mà lùi nữa luôn có cảm giác đang làm chuyện xấu vì vậy tàn trĩ trong lòng cực kỳ khẩn trương dẫn hết tất cả các giác quan lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh một tay khác thì đặt lên ngực của đoàn dữ muốn đẩy anh ra một cách sau Đoàn giữ nắm lấy cổ tay của cô Giữ ở trước ngực của mình Đồng thời anh hơi nghiêng đầu Nhẹ nhàng hôn lên môi cô Trong chốc lát trời đất như là đảo lộn Một cái tay khác lại không ôm nhu lắm Nắm càm của cô bớp nhẹ Tăng trĩ thuận theo lực đạo của anh Mở cánh môi Đầu lưỡi vừa chạm Nụ hôn khi nồng nàn như lửa cháy Lúc nhẹ nhàng tự như là mưa phùng Dịu dàng tinh tế mà trăng trọc tràn đầy sự yêu thương và trừ mến Lại có chút khát khao không che giấu nụ hôn của đoàn dứa vừa dịu dàng vừa mãnh liệt lại cảm giác chiếm hữu không thể cưỡng lại cứ như vậy khơi lên ngọn lửa dục niệm dần dần thì nụ hôn biến thành chiếm thế đoạt đất không thương tiếc như là muốn thạm khô vào cơ thể trong phòng chiếu ánh sáng lúc mờ lúc tỏ âm thanh đinh tai nhất ốc từ hệ thống loa như là đánh bật tất cả các âm thanh khác đầu óc của tang trĩ quay cùng dùng tất cả sức lực còn lại chống đỡ thân thể đang mềm nhũng, chẳng còn tâm trí quan tâm đến những cái khác Khoảng cách hai người thật gần tựa hồ như là không có khe hở Tan trĩ thậm chí có thể cảm nhận được Tần suất nhịp tim của đoàn dữ Qua lớp quần áo Anh dường như là cũng hồi hộp như cô Thật lâu sau, đoàn dữ mới lô luyến Buồn cánh môi tan trĩ ra Lòng bàn tay ấm áp của anh Đặt bên má, ngón cái kẻ trà sát môi cô Ánh mắt sâu thẳm, khỏe mắt công công Nhìn bộ dáng sửng sờ của cô Anh cười khẽ, lại lần nữa dán sát vào tay cô, thử giọng khang khang, nhiễm tình ý, đầy mê quặc thì thầm. Đừng có sợ. Tàn trĩ ngồi yên bất động, giống như là người mất hồn. Đoàn giữa lại hôn lên càm cô, giọng nói lưu luyến như là chưa thỏa mãn nơi. Chúng ta nhỏ giọng một chút. Khúc dạo nhạc này khá ngắn, tính ra thì cũng chỉ có mấy phút. Nhưng mà nội dung phim tiếp theo thế nào thì tàn trĩ hoàn toàn không thể bỏ ra đầu được. Tất cả là chú ý của cô trời hết vào bờ môi vẫn còn vương hơi ấm của đoàn dữ hứa và động tĩnh của tang viên ở cách vách không biết qua bao lâu màn hình hiện tình diễn viên và tổ sản xuất đèn trong phòng chiếu đồng loạt sáng lên đôi tình nhân ngồi ở phía trước không động đậy dường như là đợi kết thúc hết nhạc dạo cuối phim mới ra về tang trĩ không cảm thấy hứng thú đứng lên chúng ta đi thôi đoàn dữ hứa cũng đứng dậy theo hãy ghế bên cạnh tang viên không có động tĩnh tang trĩ đi qua Kỉnh 3D bị ông anh ném ở một bên, cả người dựa vào ghế ngủ ngon lành, không biết đã tiếp đi từ lúc nào. Không biết anh trai có phát hiện ra chuyện mới rồi không? tang chị cãi đầu một cái, giả bộ như là không có chuyện gì xảy ra, đá chân anh, đánh thức anh dậy. Anh hai, đi thôi. Tăng viên mở mắt, tự như là không hề phát hiện ra chuyện gì cả. Ánh mắt đến sang bên cạnh, tìm điện thoại di động. Bộ dạng của chút chưa tỉnh ngủ, chậm trại đứng dậy, dụi thẳng lưng vương vai, hững hờ nói. Ừ ba người ra khỏi rạp chiếu phim đánh bãi đổ xe thời gian cũng không còn sớm đoàn dư đánh xe đưa tan chỉ về trước xe đổ trước cổng trường đại học của Tang Trĩ, Tang Trĩ tháo dây an toàn đang định xuống xe bỗng Tang viên ngồi ở phía sau lẩm bẩm nói anh mày nghĩ đến lúc anh mày phải trở về rồi Tang chỉ quay đầu cái gì cơ ạ à? tan Diên không nhiều lời bước xuống xe Tang chỉ cổ quái nhìn anh sau đó lại quay sang nhìn đoàn dư rất khó chịu nói có phải anh ấy đã phát hiện ra chuyện vừa rồi không đoàn gia hứa cười hẳn là không tang trị thở hắt ra nhanh chóng chạy xuống xe đi theo tang viên trong lòng lo sợ bất an nhẹ giọng nói giờ anh định về luôn à anh chờ chút rồi về cùng anh gia hứa không được sao hai người hẹn hò đi tang viên cúi đầu nhìn điện thoại anh về nam phu đây tang trị sửng sốt có chút không phản ứng kịp hả bây giờ à đã chính giờ tối rồi tang viên không để ý nói giờ anh qua sân bay xem còn vé về nam phu không đoàn dứa cũng bước xuống xe nghe vậy anh nhíu mày nói bây giờ cậu về luôn à ừ tang viên nhìn dẹp phía của đoàn dứa tự như là muốn dặn do điều gì lại sợ bị nói là già mồm anh đành quay sang nhéo mặt của tang trị nói ở đây một mình nhớ chú ý chăm sóc bản thân anh đi đây tang trị nhỏ giọng anh bảo tháng 8 anh mới về cơ mà, Tang Diên nói có chút việc phát sinh Thế sao anh không nói sớm Tang Trị mấp mái môi Ngự khí rầu rĩ. Hôm nay em đã xin công ty cho nghỉ mấy ngày Để dẫn anh đi chơi rồi Sao tự nhiên bây giờ lại đột ngột đòi về Tang viên vui vẻ nói Anh mày quan trọng đến độ Để cho tiểu quỷ như mày đích thân dẫn đi chơi hả Không hiểu sao mắt của Tang Trị cay cay Cô quệt mũi Nóng mắt lên Kiềm chế không khóc Bắt đầu cáo giận nói Không có việc gì anh phải gấp thế mà làm gì nếu chỉ định đến đây có hai ngày Anh đến mà làm gì chứ còn bé này cẩn thận mồm miệng đấy Tăng Duyên nói Cái gì mà không có việc gì Anh mày bận rộn lắm Tỉnh ra đã gần nửa năm Tăng Trị không về nhà Cho nên lần này Tăng Duyên đến Nghi Hà quả thật Tâm trạng của anh cực kỳ cáo bẳng Cứ 10 câu là hết 9 câu gây gỗ với cô Nhưng mà cảm giác được gặp người nhà Khiến cho Tăng Trị vô cùng vui vẻ hạnh phúc Tăng Trị giận dỗi Giọng nói cũng vì thế mà Mang theo vị chua Chẳng lẽ anh không thể ở thêm mấy ngày nữa hay sao? Không phải. Tăng viên cười trả tiếng, không hiểu nơi. Sao tự nhiên lại khóc rồi? Anh có làm gì mày đâu? Anh mày ở đây mà làm gì? Cả ngày ở nhà của đoàn dữ trạnh rỗi đến trồ người. Khác nào là cuốn canh nhà cho cậu ta không? Nói xong, chỉ thẳng mặt của đoàn hứ Tên này bắt nạt mày à? Tang chỉ lao nước mắt. Không phải. Tăng viên là hỏi. Đi làm không vui vẻ hả? Vâng, giống như là khi còn bé. Mỗi lần bị bắt nạt, cô lại thúc kích cáo trạng với anh hai Con người khi dễ em Vậy thì đừng có làm nữa Tàn nhiên nói Anh mày cũng không có thiếu tiền nuôi mày Ở chỗ làm thì người ta hướng dẫn bắt nạt Tàn chỉ khóc đến đáng thương Vừa thuốc thích, vừa phàn nàn. Anh hai ở nhà thì chặn liên lạc Thậm chí còn cướp cả hồng bao của bố mẹ cho em gái Đã thế vừa đến Chưa nhìn được em gái một cái ra hồn Đã mắng mỏ kỳ có một chút xíu tiền Điểm qua cũng chưa được có 800 tệ Sao mày thù gia nhớ lâu thế Tàng Diên nói Được rồi, anh mày đùa thôi Tí sẽ chuyển khoản trả mày Còn nữa, anh mày mắng mày lúc nào Chẳng phải bảo mày Nếu ở đây vui vẻ thì không cần về con gì Chỉ vì thế mà khóc lóc Đúng là mất mặt Tàng Diên thấy cô khóc mà cảm thấy đau đầu Lại quay lại đánh mắt với đoàn Dữ, Ra hiệu cho anh ta, ra dỗ cô Thôi nào, ra với bạn trai đi Đoàn Dữ mở miệng Cậu đợi chút, tôi đánh xe đưa cậu ra sân bay. Ôi, khỏi cần phiền phức, để cậu lái có khi tôi trễ chuyến bay mất. Tàng Diền nói, vẻ mặt gợi đòn. Tôi đi đây, cậu chiếu cố nhóc con này đi. Đồ đầu bò ngang ngạnh này, đã 19 tuổi mà có khác 9 tuổi chút nào không cơ chứ. Cảnh trường đại học Nghi Hà, có không ít taxi, Tàng Diền rất nhanh đã gọi được một chiếc. Tiểu cô nương, đừng có xem anh như là không tồn tại thế chứ. Đoàn dư đi đến trước mặt của Tàng Trị trước mặt anh vì người con trai khác mà khóc thành thế này tan trĩ im lặng không lên tiếng kéo vào áo của anh lao nước mắt này đoàn dữ không giận chỉ cưng chiều nói đừng có phế ngáo anh lộ da thịt đó giọng nói của tan trĩ mang theo giọng mũi lào bầu nói làm gì có ai mà nhìn chứ làm ở công ty thực tập không vui à tốc độ nói của đoàn giữa hứa như là dỗ dành trẻ nhỏ chẳng phải em bảo người hướng dẫn kia không còn nhầm vào em nữa rồi à Em không muốn ngay nào cũng nói về cái người đó nữa đâu Tan trĩ thấp vọng vả lại chỉ vì bị mắng mà khóc nhẹ thì mất mặt lắm Hả? Đoàn dứa cười nói Em khóc trước mặt anh bao nhiêu lần rồi Còn gì để mà mất mặt nữa không? Đấy là khi còn nhỏ Giờ thì làm gì có đâu Tan trĩ không khóc nữa nhưng mà mắt vẫn đỏ mọng. Nghiêm túc nhìn anh nói Em không có thích khóc Trẻ con gặp chuyện mới khóc thôi Em đã tuổi này rồi Gặp chuyện sẽ nghĩ phải làm sao để giải quyết Chứ không phải là khóc lóc Đoàn giữ nhìn cố hồi lâu, vẽ môi cong lên Dù lớn hay là nhỏ, rõ ràng vẫn là cô bé thích khóc nhẹ Nếu như em cảm thấy khóc là quyền lợi của trẻ con Đoàn giữ ngữ khí khó có khi mà nghiêm túc Lại thâm tình như lúc này, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô Vậy cả đời này cứ mãi là cô bé con, có được không? Tàn trĩ dương mắt, đồ con người anh màu nâu nhạt Trời sinh đã mang theo vẻ ôm nhu là nắng xuân, khi mà thâm tình thì tự như là sắp tan ra thành dòng nước mùa thu. Anh nuôi em. Ba từ này, vào thời điểm mà cô còn nhỏ, thật sự giống như là cái tắc mạnh vào lòng tự trọng và hiểu thắng của cô. Cũng khiến cho cô quả thật là đau lòng biết mấy, cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô không bao giờ có thể rút ngắn được. Cho nên trước giờ cô không có hy vọng, anh nói ra với mình ba từ này, cô luôn mong muốn có thể tự lực, có thể san sẻ gánh nặng với anh, có thể là điểm tựa vững chắc để cho anh dựa vào. Nhưng tại thời điểm này, hôm nay, khi nghe được ba từ này, cảm xúc của cô hoàn toàn khác. Đó là một xúc cảm rất là ấm áp, rất kỳ diệu, rất hạnh phúc. Tất cả đều là người này cho cô. Tăng chỉ yên tĩnh mấy giây, không nói lời nào, khẽ dụ vào lòng ngực vững chạy của anh. Đoàn dữ vuốt tóc cô, nghĩ ngời nói, em nhớ nhà rồi à. Tăng kỹ thẳng thanh đáp, vâng, nếu muốn về thì mình cùng về, anh sẽ xin nghỉ phép, chúng ta cùng về Nam Vu, còn nữa công việc kia nếu không thích thì đừng có làm, đoàn dứ thở dài, ở công ty đã xảy ra chuyện gì mà cô bé nhà chúng ta gốc thành dạng này chứ? Anh có thể đi tìm ông chủ của công ty đó nói vài lời không? Thế nào? Giọng điệu này giống hệt như trưởng bối trong nhà, nhìn thấy trẻ con nhà mình bị bắt nạt ở trường, tức giận, muốn đi tìm hiệu trưởng nói phải trái tang trĩ không hiểu sao bất giác bật cười những cảm xúc tiêu cực cũng theo sự an ủi dịu dàng hài hước của anh mà đánh tan đi hơn phân nữa đoàn dữ rủ mắt nhìn xuống cũng cười theo cô anh cúi đầu hôn lên trán cô âu yếm nói anh không muốn chỉ có thể là bạn trai của em nghe vậy trái tim của tang Chỉ như là ngừng một nhịp có chút sững sờ một giây sau đoàn dữ nghiêm túc nói nốt phía sau anh còn muốn có thể trở thành người mà em có thể ỷ lại Tang Trị trở về ký túc xá kiểm tra tin nhắn thấy Tăng Duyên chuyển cho cô 5.000 tệ đồng thời thì bỏ chặn cô còn nhắn thêm một câu tăng tiền sinh hoạt phí Tang Trị vui vẻ nhắn hỏi thăm tình hình của anh sau đó liền tắt điện thoại nhớ đến mấy lời của đoàn giữa hứa vừa nói không hiểu sao có chút thất thần cảm thấy như là một khoảng trống rỗng trong tim bỗng được lấp đầy không bao lâu tang trị lấy lại tinh thần chớp chớp mắt cười nghi ngô một mình hôm sau tang trị đi làm như thường lệ bởi vì hôm qua trương quy đã cảnh cáo thi hiệu phủ về việc ma cũ bắt nạt ma mới nên hôm nay cô ta có vẻ thu liễm đi nhiều nhưng tang trị cũng không chắc tình trạng này có thể kéo dài được một ngày hay không tang trị thực lòng là không muốn tranh chấp với cô ta nữa Cô thầm nghĩ kể cả thi hiệu phủ có như lúc trước một mực làm khó cô thì cô cũng chẳng muốn cãi cọ với cô ta mà làm gì. Bởi vì mỗi ngày đều tổn tâm tư suy nghĩ làm thế nào để khiến cho cô ta tức điên. Rốt cuộc thì đan kỹ sẽ chẳng học được gì ở vị trí công việc này. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ tốn thời gian vô ích. Nhưng may mắn thi hiệu phủ hôm nay vẫn một mực im lặng. Hai người ai làm việc nấy nước sông không phạm nước giếng. Thì hiệu phủ không còn tận lực làm khó tan trị nữa, chỉ phân phó công việc cho cô, thì thoảng thấy cô làm còn thiếu sót, cũng chỉ lạnh lùng chỉ bảo vài câu. Bầu không khí giữa hai người dần dần nới lỏng, cứ thế chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Tan trị đi cùng đoàn giữa đến xem căn hộ gần trường cốt, mà anh đang định thuê. Phủ nghĩ rằng anh sẽ tìm một căn nhà như cũ, nhưng căn nhà thuê lần này rõ ràng lớn hơn so với căn hộ kia. Đây là một căn chung cư, hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh một phòng bếp và một phòng khách cộng cả ban công là hơn 70 mươi mét vuông tiền thuê cũng nhiều hơn căn trước không ít thời dịp anh chàng môi giới gọi điện cho khách hàng tang trị kéo anh ra một góc anh ở một mình thuê nhà lớn như thế mà làm gì đoàn dữ không trả lời chỉ cười hỏi lại em thấy căn này được không tang trị vô thức nói rất được ạ à? Vậy quyết định thuê căn này đi tang trị sửng sốt một mình anh ở cần gì đến tận hai cái nhà vệ sinh Đoàn giữa nhíu mày Như có điều suy nghĩ nói Cũng đâu có ở một người mãi." Tan trị nháy mắt hiểu ra ý của anh Trầm mặt mấy giây cường điệu nói Em không có ở cùng anh đâu Ừ đoàn giữa lo lắng nói Nhưng em cũng đâu có cản được Anh muốn để cho em một gian phòng đâu Có đúng không Tan trị nhỏ giọng đáp Nhưng như thế không phải là lãng phí lắm à Không phí Đoàn giữa cà lơ phớp phơ trêu chọc chỉ cần em đến ở một đêm, anh coi như là bù lỗ. Tàn chỉ không để lời này của anh trong lòng. Sau khi quyết định thuê, đòn giữ cũng nhanh chóng dọn đồ qua luôn. Hành lý của anh không có nhiều. Tất cả cũng chỉ võn vẹn mấy thùng giấy và hai cái vali. Thậm chí hai người họ còn không cần thuê bên vận chuyển. Khu nhà này ở sát cạnh trường đại học nghi Hà. Đi bộ chỉ mất có võn vẹn 5 phút. Hai người gặp nhau cũng tiện hơn mọi sáng sớm. Đoàn dứa có thể tiện đường được Tang Trị đến công ty tan thầm hai người đến hàng quán gần trường ăn cơm Một ngày cứ vậy trôi qua Bất tri bất giác Đã đến hết nửa tháng 8 Thứ sáu hôm đó Thời điểm này công ty của Tang Trị không bận Đó là cô được về sớm Gọi cho đoàn dứa thì được biết là anh phải tăng ca Vì vậy cô đành ăn cơm một mình Rồi trở về ký túc xá Tang Trị bật máy tính lên Đồng thời với tay bật điều hòa. Tiễn quạt thông gió, điều quả hôm nay kêu to hơn ngày thường, nhưng lại không tản ra hơi mát. Tàn trĩ kỳ quái, nghiên cứu nguyên nhân, buồn bực, tắt mở mấy lần mà vẫn không được. Kỹ túc xá này đã xây khá lâu, điều hòa cũng là loại cũ, không tránh được hỏng hóc. Tàn trĩ không biết phải làm sao, chỉ có thể xuống lầu tìm quản lý kỹ túc xá. Cô quản lý không đi lên kiểm tra, mà bảo cô trực tiếp đi tìm bộ phận kỹ thuật báo sửa chữa. Nhưng hiện tại đang nghỉ hè, dù có báo cũng phải đợi, hết nghỉ hè mới sửa được hoặc là cô phải tìm thợ bên ngoài Tang Trị không biết tìm ở đâu lại trở lại phòng tự về vào mình một lúc cho đến khi mà không nhịn nổi nữa thời tiết này đúng là hoàn toàn không có cách nào sống mà không có điều qua được Tang Trị đành nhắn tin cho đoàn giữa hứa bảo tối nay dự định ra khách sạn ngủ may anh có thể cho cô số điện thoại của người sửa điều qua nào đó anh quen có được không không chờ cô nhắn tiếp đoàn giữa đã quyết định sẵn nhà anh đi không phải đã đưa cho em một chìa khóa sao? Tăng chỉ nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy cũng hợp lý, bèn cầm theo quần áo và máy tính đi sang nhà của đoàn dơ hứa. Cô tới đây không ít lần, vì vậy cũng cảm thấy tương đối quen thuộc sau khi vào nhà, Liên bật điều hòa, nằm dài trên ghế sofa, chơi điện thoại. Tăng trễ trước giờ thường phải ở nhà một mình, vì vậy lúc nào cũng biết tìm niềm vui cho bản thân, thời gian vì thế cũng trôi qua nhanh chóng. Gần 9 giờ tối, đoàn dơ hứa mới trở về nhà, Liền nhìn thấy Tan Trị đang ôm túi khoai tây chiên Vừa xem phim Vừa vui vẻ ăn vặt Thấy anh thì cô thuận miệng hỏi Anh đã ăn cơm chưa Đoàn dứa trả lời Ừ ăn rồi Tan Trị cũng không hỏi thêm gì Tiếp tục giải trí Đoàn dứa cởi dài Ngồi xuống bên cạnh của cô Lúc này mới hỏi kỹ tình hình ban nãy Điều qua phòng của em hỏng thế nào Em thấy nó cứ kêu ù ù rất lớn Nhưng mà ngồi mãi cũng không có hơi mát Đoàn dứa nói Ừ Mai anh sẽ tìm người sửa giúp em trang trị gật đầu đưa gói khoai tay cho anh Anh có muốn ăn không? Không ăn Đoàn dứa vốt đầu cô dặn dò: Anh đi tắm trước Chút giờ phòng của anh ngủ Bên phòng kia cũng có nhà tắm Vào đó tắm gọi nhé." Được Mặc dù không phải lần đầu đến đây Nhưng đây là là Lần đầu cô ngủ lại Dần dần bỗng cảm thấy không được tự nhiên Chờ đoàn dứa vào phòng tắm trang trị cũng ăn hết gỗ khoai tây chiên, liền vào phòng tắm còn lại mà tắm rửa, phòng tắm này lớn hơn phòng tắm kia một chút còn có cả bồn tắm bên kệ trong phòng tắm đầy đủ dầu gọi sữa tắm, đồ rửa mặt tất cả đều là đồ dành cho phụ nữ dùng tang trị có chút sững sờ cô hơi chớp mắt, cầm từng cái một lên chuẩn bị tắm rửa tang trị tắm khá lâu gội đầu kỳ cọ thân thể cũng phải mất hơn một tiếng chờ cho tang trị xong xuôi đã gần 10 giờ tối cô lấy máy sấy tóc hoa kem dưỡng thể do dự một chút quyết định vào nhà bếp lấy thạch ăn. Lúc mà Tăng Trị bước ra khỏi nhà tắm thì đã thấy Đoàn dữ toàn thân sảng khoái, mát mẻ ngồi trên ghế salon. Anh mặc đồ ngủ màu xanh đậm, trên là áo sơ mi, dưới là quần ngắn, trên vai vác một chiếc khăn bông trắng, tóc thì vẫn còn ướt rủ lên chiếc trán trơn bóng nhìn như là tạo biển. Đoàn Dư đang cầm điện thoại xem cái gì đó, thần thái hững hờ lại có chút lười biếng. Tăng Trị không muốn quấy rầy anh, trực tiếp đi vào nhà bếp. Trở lại phòng khách, Tăng Trị đang nghĩ, có nên trực tiếp đi về phòng ngủ nghỉ ngơi, hay là chúc anh ngủ ngon xong mới về phòng. Chưa nghỉ xong thì đoàn dữ đã lên tiếng gọi cô, chỉ chỉ giúp anh một việc. Tăng Trị ngoan ngoãn đi đến. Việc gì ạ? Cô ngồi xuống bên cạnh anh, vừa mở hộp thạch vừa nói, anh cũng muốn ăn à. Đoàn dữ bỏ di động xuống, lắc đầu, vẻ môi công công, đầu ngón tay của anh xoay một vòng trong không khí rồi dừng lại ở trên nút áo trên cùng sau đó lưu manh mở miệng hơi nóng giúp anh mở nút áo này đi Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả